0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова. Продолжаем э, наш курс «Счастливая жизнь» и продолжаем повышать уверенность в себе. Уверенность в себе мы сейчас повышаем через осознание и изменение иррациональных убеждений, через наработку новых нейронных связей. И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что Альберт Элис исследовал процессы мышления и их влияние на человеческий организм и его социальную жизнь. Соответственно, Альберт Эллис предложил по результатам исследований, предложил модель рационального самоуправления. Я верю, что вы заполнили тест, получили какие-то результаты. И напишите мне свои открытия, инсайты, вопросы под предыдущим видео. И предполагаю, что когда вы заполняли тест, то некоторые фразы, некоторые ситуации для вас оказались повторяющимися. Наверняка у каждого из вас в жизни есть такие ситуации, когда вы испытываете одни и те же негативные и часто неуправляемые реакции. У нас появляется эмоциональная негативная реакция, которая вынуждает нас как-то неэффективно действовать, и мы потом расстраиваемся. Так вот, Элис предложил модель рационального самоуправления. Для того, чтобы работать и управлять собой, прежде всего имеет смысл вспомнить какое-то активирующее событие. Да? Например, каждый раз, когда мама критикует мои идеи, у меня забрало падает и либо портится настроение, я замыкаюсь себе, либо наоборот это переходит в ссору или конфликт. Или когда подружка начинает комментировать мою одежду, да, у меня также два возможных варианта реакции, но в любом случае это эмоции, которые, которыми я не управляю и периодически, повторяющие, с ними сталкиваюсь. И у нас есть внутри нас предположение, что мы столкнулись с этим событием и, соответственно, выдаем неконструктивную эмоциональную и поведенческую реакцию. И мы в это верим. Мы верим в том, что у нас все просто стимул реакции, как у собачек Павлова. Да? При этом Элис вывел что между активирующим событием и нашей эмоциональной и поведенческой реакцией есть мысль. И, друзья мои, это негативная мысль. Мысль о себе. Не про них а про себя. И именно эта мысль запускает вот этот вот комплекс мероприятий, которые нам не нравится, и сделать мы ничего с этим не можем. Ну, например, ситуация, когда молодой человек не позвонил. Он не позвонил. Да? У нас портится настроение, мы начинаем а, либо себя винить, что я что-то не так сделала. Ну, это в зависимости от наработанных сценариев. Либо молодого человека в чем-то обвинять. Да? Но совершенно точно между вот этими двумя событиями была негативная мысль про саму себя. Либо я недостойна любви. Либо я недостойна уважения, либо я ему не соответствую. Но там точно есть негативная мысль про самого себя. И таких повторяющихся ситуаций в нашей жизни огромное количество. Например, очень часто руководители приходят и говорят, ну все люди как люди, все сотрудники как сотрудники, а вот этот вот, вот как ответит, так вот обязательно пытается меня задеть, троллить, издевается. Да? И когда мы вообще разбираемся, да, то оказывается, что происходит некое активирующее событие. Ну, например, сотрудник отказался выполнять какую-то задачу, да? Руководитель впадает в праведный гнев, начинает кричать, начинает ругаться, и там есть негативная мысль. Негативная мысль вообще не про работу, а про то, что я плохой руководитель, про то, что я не пользуюсь уважением в коллективе, про то, что я веду себя так, что меня можно игнорировать, меня и мои инструкции. Мы берем это все на себя. И очень важно понимать, что это мысль негативная про самого себя. А в той ссылке, которая была под прошлым видео, есть еще и э, лист в файле, где написано модель рационального самоуправления. И пунктом первым там написано «Опишите подробно активирующие события». Потом «Опишите подробно неконструктивные эмоции и мысли, поведения, которые вы обычно демонстрируете». И третьим шагом там предлагается – Найдите иррациональное, негативное убеждение о себе. Именно о себе. И когда вы проделали эти три шага, вот это первый шаг, это второй шаг, это третий шаг, имеет смысл выполнить четвертый шаг. То есть сформулировать для себя, как я хотела бы или хотел бы реагировать на такое поведение, суждение окружающих, то есть желаемое поведение и эмоциональная реакция. Очень важно, моя реакция, мое поведение. И когда мы сформулировали желаемое поведение, то достаточно просто сформулировать, О, а, б, С. наверное, не так, вот это будет д, а вот это будет е, прошу прощения. Да? И тогда пятый шаг будет легко сформулировать. Рациональное убеждение, которое позволит испытывать эти реакции или вести себя так, как я хотела бы вести. Личный пример. Еще 10 лет назад, да больше 10 лет назад, мы решили, что будем работать на удаленке. Мы будем встречаться, ну, именно как административный ресурс компании. Мы будем встречаться раз в неделю на совещание, где будем там анализировать проделанную работу, строить планы на будущее. Но все остальные вопросы решаем на удаленке. При этом мы договорились, что если это письмо или сообщение в любом мессенджере, то одно сообщение, а, например, один вопрос – мы не пишем в одном письме 8 вопросов к коллегам. У меня два партнера. Я дома работаю за компьютером и вдруг вспоминаю, ой, а я же хотела у коллег спросить вот это. Ну, хотела спросить, я тут же беру и пишу им письмо со своим вопросом. Вопрос чаще всего не очень срочный, да и скорее всего не срочный, не очень важный. Но это меня тревожит, и ответ я хотела бы получить. Отправляю письмо и работаю. Работаю примерно час-полтора, через полтора часа. Мне организм говорит, надо сделать перерыв, и я проверяю почту. Смотрю, а ответа нет. Ответа нет. И я ловлю себя на том, что у меня портится настроение, мне уже не хочется работать, я уже иду э, заниматься какими-то другими делами, у меня возникают какие-то негативные мысли по поводу своих коллег, да? я уже думаю, что вот они, э, мы договорились, а они договоренности не выполняют. Да? И, честно говоря, вот лично в моей жизни это полдня потеряны, потому что после таких мыслей я неэффективна, я чувствую себя уставшей, я чувствую себя несчастной. Как-то я пришла на совещание и поделилась со своими коллегами о тех реакциях, которые у меня есть. И мы стали с ними разбирать. То есть активирующее событие, я написала письмо. Да? Потом, когда письмо пись... не получила ответа на письмо, потом, когда я не получила ответа на письмо, я начинаю расстраиваться, я начинаю э, заниматься какой-то ментальной кашей, да? и у меня уходят силы и портится настроение. И мы выявили глубинное, Иррациональное убеждение, что я не важна и ничего умного спросить не могу. И, друзья мои, это было, с одной стороны, забавно, да, психолог со стажем, с авторитетом. А вот такое глубокое-глубокое внутреннее убеждение, что я ничего умного спросить не могу. И именно поэтому у меня портилось настроение. И мы вместе с коллегами проработали эту модель. Мы описали, как я хотела бы э, реагировать. Ну, например, если действительно меня интересует ответ, то... Ну, достаточно испытывать легкую досаду, да? или если действительно очень долго не отвечают на вопросы, то может быть легкую тревогу, что что-то там произошло. А какая рациональная мысль может мне позволить так реагировать? Рациональная мысль, ну то, что есть по факту в нашей компании, да? что коллеги считают меня значимой интеллектуальной, умной и в то же время не всегда отвечают мне на письма, потому что они так же, как и я, очень много работают. И если бы я, столкнувшись с тем, что мне не ответили на письмо, вместо того, чтобы злиться, сердиться и расстраиваться, открыла календарь, то я бы увидела, что два моих партнера Заняты с утра до вечера. Консультации, тренинги, поездки, командировки. И жизнь становится другой. Друзья мои, поработайте, пожалуйста, с иррациональными убеждениями через модель рационального самоуправления. Вы получите массу удовольствия и самое главное – у вас высвободится огромное количество энергии. Кроме того, работа с тестом Элиса и с моделью рационального самоуправления это инструменты профилактики стресса. И именно о стрессе мы с вами начнем говорить в следующей нашей встрече. Удачи вам! С вами была я, психолог Юлия Карпова. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего доброго!